0: Donc, euh, aujourd'hui, nous allons étudier à la mémoire Eliaou Chaim ben Rina Kouka, de Moshe Roger ben Emma Simka, de Claudine Hamisha Bat euh, Henriette, et de Georges Shalom ben Henriette Kouka. Et tous ceux qui ont besoin de repouvoir, aussi pour leur repouvoir, et que Kados nous enlève cette maguefa pour qu'on puisse le servir tranquillement et dévoiler son nom dans le monde.
1: Alors
0: aujourd'hui notre sujet sera celui de la possibilité en fait de sortir de cette enclave de la, de la mort. C'est un sujet qui est énorme, primordial, et à tel point que nous allons étudier en fait la paracha de la semaine, qui est la paracha de Khoukat, et qui parle de cette fameuse vache rousse, la para adouma et de ses possibilités, justement de purifier, de sortir, de s'en sortir de la notion de mort dans le monde. Ce qui est exceptionnel, c'est que lorsque la Torah parle de la para adouma et de toutes ses lois, elle ne dit pas voici les lois concernant cette vache. Elle parle d'une manière global, comme si le sujet de cette vache rousse, c'est en réalité le sujet, le fondement de toute la Torah. Autrement dit, je peux dire que la vache rousse est égale à tout ce que la Torah veut m'enseigner, d'une manière générale. Et si j'arrive à comprendre les secrets qui se trouvent dans cette vache rousse, je peux comprendre en fait tous les secrets liées à la Torah. D'où est-ce que je tire cet enseignement ben, Tout simplement, lorsque la Torah vient parler de cette vache, elle ne dit pas « voici les lois concernant la vache ». Elle dit « Zotrukatra ha Torah ». Voici la loi profonde, secrète, incompréhensible, mais qui est de toute la Torah, toute entière, alors qu'elle va parler apparemment d'un sujet bien précis. Et donc ce décalage entre le sujet de la vache et l'expression de la Torah qui utilise un langage englobant vient réveiller chez moi cette notion de complétude inhérente à la vache. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais parler de la para aduma, de la vache rousse, je vais parler en réalité du fondement même de la Torah tout entière. Donc c'est la racine, c'est la source de tout. La Torah ne peut pas se tromper en utilisant un mot qui n'est pas adéquat. Et donc elle dit Zot Rukat Ha Torah. Voici tout ce qui concerne la Torah. Alors qu'on va parler d'une vache. Et il va falloir comprendre pourquoi. Alors le pourquoi je voulais un tout petit peu énoncer, c'est qu'en réalité il s'agit là de la purification de cette notion qui est terrible dans notre monde, la mort. Ça voudrait dire qu'en réalité le véritable sujet qu'Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner, c'est qu'il est possible de dépasser la notion de mort. Que la notion de mort, ce n'est pas elle qui est gagnante. Ce n'est pas possible. La mort ne peut pas être le grand gagnant de ce monde. Car si c'était le cas, ça voudrait dire que la mort est plus forte que le Dieu de la vie, donc que Dieu lui-même. Comment est-ce possible que Dieu vivant, Elohim Chaim, soit plus faible, et qu'il y ait une force dans ce monde qui contrarie sa lumière, qui contrarie sa vie. Est-ce que c'est possible de dire que le maître de la vie est plus faible qu'un élément dans ce monde qui est la mort Est-ce que la mort est un idéal Malheureusement, on a tendance, et aussi dans certains endroits dans le judaïsme à croire que c'est le cas. Que la mort est un idéal en soi puisque c'est après la mort qu'on va rejoindre l'infini, béni soit-il, et qu'on va rendre des comptes et que de toute façon tout le passage dans ce monde ne sert à rien si ce n'est que de préparer notre départ. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'en réalité ce monde est beaucoup plus fort que le roi même de la vie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus loin que la semaine d'avant la semaine dernière, il y a deux semaines, on a parlé des explorateurs qui ont justement énoncé les choses telles que je viens de les dire. Ils ont dit, « Qui chazakou nous que le monde d'en bas, que le monde dans lequel on vit, est plus fort que Dieu. Rachi ramène ça sur place. Ils n'ont pas dit ça en croyant que les hommes de la terre d'Israël étaient plus forts qu'eux-mêmes, que les explorateurs, non. Ils sont aussi plus forts que Dieu à tel point hein, que Dieu lui-même ne peut même pas rentrer sa main dans cet endroit de peur qu'on l'avale. Regardez jusqu'où ils ont été dans leur développement de peur de la matière, et surtout lorsqu'il s'agit de Eretz Israël, où pour eux, ici c'est un élément matériel tellement gigantesque que même Dieu ne peut rien contre cette terre-là. Et qu'il a peur lui-même, Dieu, de rentrer, intervenir dans ce monde sur la terre d'Israël, parce qu'ici habitent des géants qui sont beaucoup plus forts que lui. Et même la Torah donne le nom de ces géants. Incroyable. Achiman, Sheshai et Talmai. Trois géants. Et la Gemara dans le traité de Sota, à la page 34, va nous dire quels sont ces géants et à quoi me sert-il de connaître leurs noms mais en réalité ce sont trois codes ce ne sont pas des noms seulement de géants Achiman c'est le géant de la société humaine et c'est pour ça qu'on l'appelle Achri mon frère le deuxième géant c'est le géant de l'économie, il s'appelle Talmaï. Et la terre d'Israël, lorsqu'on en laboure, on dit que nous faisons des sillons sur la terre, ça s'appelle Telamim Telamim, comme le nom de ce géant. Le troisième géant est un géant de sécurité, d'armée, de défense, puisqu'il s'appelle Sheshai. Et la Gemara nous dit que ce sont des éléments de guerre. Donc vous voyez qu'en réalité les trois noms de ces trois géants pas, ne sont pas seulement des, des, des noms, ce ne sont pas seulement des noms, ce sont en réalité des problèmes. Des problèmes de société en Israël, des problèmes de sécurité en Israël et des problèmes d'économie. Comment gagner son argent et que, à toutes les époques, ceux que, qui ne viendront pas en Israël, ceux qui décideront de ne pas monter en Israël, ce sera toujours à cause de ces trois géants, ou de l'un d'entre eux. C'est-à-dire, certains ne vont pas venir ici parce que comment est-ce qu'on va faire pour vivre, où est-ce qu'on va travailler. Ça s'appelle Talmaï, c'est le premier géant. Les autres ne vont pas venir parce qu'ils n'ont pas en, envie que leurs enfants aillent se battre à l'armée pour défendre le pays. Ça s'appelle Shechay. Je préfère que mon fils aille à la Yeshiva. Et le troisième élément, Achiman. J'aime pas la mentalité israélienne. On ne me dit pas bonjour dans l'ascenseur. Voilà les trois géants. Vous voyez comment la Gemara résume trois éléments qui peuvent nous passer à côté de notre étude sans même pas faire attention on peut arrêter au premier niveau il y a trois géants sur la terre d'Israël et les explorateurs ont très 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 peur de ces trois géants parce qu'ils sont forts parce que, parce que, parce que ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Torah ce que je viens de vous dire est une Gemara comme par hasard elle est dans la Gemara de Sota c'est à dire de la femme qui dévie Or l'Assemblée d'Israël est appelée une femme vis-à-vis -vis de Dieu et lorsqu'elle dévie au point de ne pas monter en terre d'Israël pour y vivre et de développer des synagogues et des yeshivot et des mikvaotes partout dans le monde sauf en Israël, ça ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est ce que, ce que toi en tant qu'humain tu t'es décidé parce que tu t'es fabriqué une religion. Et Akadosh Baruch Hu est anti-religieux. Akadosh Baruch, Hu, il est créateur d'une nation sur sa terre qui doit porter son nom et dévoiler son nom. Les choses sont très simples. Seulement, l'homme a tout embrouillé. Et si on exagère, en plus, on ne comprend même plus le sens général de toute cette Torah. Tu vas finir par croire que Dieu c'est seulement un patron céleste qui veut que tu fasses Torah et mitzvot, et si tu ne les fais pas, il va être très en colère après toi. Et voilà comment on réduit l'homme, tout doucement, tout doucement, à être étriqué, et à être nerveux dans une certaine religion, dans une certaine pratique, sans avoir une vision complète de ce que ce Dieu infini, béni soit-il, veut de son peuple. C'est très important toutes ces choses-là. La même chose au niveau de notre paracha. On peut connaître les lois de la vache rousse et se dire, tiens, il y a une vache, c'est très sympathique, il y a eu neuf vaches durant l'histoire, la dixième vache apparaîtra au moment messianique, et on va pouvoir jeter des gouttes d'eau de cette vache avec ses cendres pour rendre purs les gens qui sont impurs de mort. Oh Ça ne s'arrête pas là, Rabotay. La Torah est en train de nous enseigner quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus primordial. Elle vient nous dire, Rabotay ne croyez pas que la mort, c'est la victorieuse dans ce monde. C'est la vie qui doit gagner. Et j'ai, dans mon jardin secret, dit Akadosh Baruchou, le moyen de faire dominer la vie sur la mort que vous croyez tous, naturel. La mort n'est pas naturelle. La mort est entrée à pénétrer dans notre nature seulement parce qu'il y a eu faute de Adam Arishon, La mort ne fait pas partie de la vie. C'est le jour où tu mangeras que tu mourras. Si Adam Harishon n'avait pas consommé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas eu de mort. Amarti ou bne Elion Kullechem. Moi je vous considère comme des dieux. Amarti Elohimatem. Incroyable. Oubne Elyon vous êtes les fils Elyon du supérieur, Mais si vous ne comprenez pas, si vous donnez à la mort cette force, eh bien c'est ce qui vous arrivera. Achen, que Adam vous allez mourir comme Adam arichon Parce que vous ne croyez pas à la vie. Quand vous allez à un enterrement, vous te dites, vous dites, c'est peut-être moi le prochain. C'est tout ce qui vous avez dans la tête. Il faut arrêter avec ce système-là. Il faut comprendre que nous allons vers une vie d'éternité. Parce que moins que cela, ça voudrait dire qu'il y a un élément qui est plus fort que Dieu dans ce monde. C'est la mort. Impossible de dire une chose pareille, à tel point que le prophète Isaïe, au chapitre 43, dit que la mort est une honte, un scandale. Et il dit là-bas, un jour arrivera où j'enlèverai cette honte par l'élimination de la mort. Comment Bila hamavet la L'éternité va avaler la mort. On ne la verra plus. Vous verrez que l'éternité. Donc Dieu vivant sera le roi. Il va régner sur les vivants que nous sommes. Alors si vous préférez encore la mort, ce n'est pas ce que vous avez lu hier si vous avez fait la tfilade de Rosh Hodesh en lisant le Halel. Lohametim, alléluia ce n'est pas les morts qui vont louer Dieu. Et ceux qui descendent dans les ténèbres, ce n'est pas eux qui vont louer Dieu. Eux, ils sont morts. Nous, les vivants, devons faire ce travail. Donc, arrêtez de croire que la rencontre avec Dieu ne se fait que par la mort.
1: Nous
0: devons rencontrer Dieu à travers la vie, et par la vie, en étant vivant. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes bénédictions dans la l'Agmara, qu'on puisse donner à un être. Je te souhaite de voir le monde, entre guillemets, supérieur de ton vivant. Pas que tu aies besoin de mourir pour aller rencontrer Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre parce qu'on est mort ou après la mort. Dieu, c'est quelqu'un qu'on vit de notre vivant. Quand la mère du Rascook à Lava Shalom, est arrivée en terre d'Israël, en bateau, le bateau s'approchait des côtes de Haïfa. Il y avait deux bonnes sœurs qui étaient là-bas et elles regardent les deux, la maman du Ravkouk, elles ne savait pas que c'était la maman du Ravkouk, elles étaient sur le pont du bateau et elles lui disent « Qu'est-ce que vous venez faire en Terre Sainte ?» Et la maman du Ravkouk, comme une bonne juive, de leur répondre « Et vous, qu'est-ce que vous venez faire en Terre Sainte ?»« Ah ben nous, on vient pèleriner là où notre Dieu est mort, à Nazareth. Et vous ?» Bien, moi, je vais là où mon Dieu est vivant. Alors, il faut arrêter avec ces notions. Et la paracha de la semaine, c'est la paracha de la vie, Rabotai. Donc, arrêtez de croire que c'est comme ça, il n'y a rien à faire, on est tous voués à rentrer dans ce trou, un jour ou l'autre. Ça, c'est après la faute mais nous sommes en train de corriger ce degré et nous devons revenir vers la vie. Les kabbalistes qui ont compris ce secret n'acceptent pas du tout cette notion et vont tout faire pour arrêter en fait le cercle vicieux de la mort depuis la faute du premier homme. L'un d'entre eux va écrire en réalité un livre qui va redonner en fait le sens de la vie. Étant donné que le premier homme a consommé de l'art de la connaissance, on appelle en hébreu Es Tov Vera du bien et du mal, le Hari Akadosh, Rabit Amen, amen a écrit son livre-clé qui s'appelle « Etzachayim »,« L'arbre de la vie ». Je vous rappelle que si le premier homme avait mangé de l'arbre de la vie, il n'y aurait pas eu de mort. Il n'a pas mangé de l'arbre de la vie, il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, donc il y a eu mort. Et après, juste après avoir mangé de cet arbre, Dieu le renvoie du jardin d'Éden et il met deux gardiens pour ne pas que l'homme puisse rentrer dans le jardin. Pourquoi Pour ne pas qu'il mange de l'arbre de la vie. Mais je viens de vous dire qu'il faut manger de l'arbre de la vie. Oui, mais il fallait manger avant. Maintenant que tu as mangé de l'arbre de la mort, en fait, du bien et du mal, si tu rentres maintenant une fois de plus dans le jardin d'Éden et tu manges maintenant l'arbre de la vie, que se passera-t-il Tu resteras éternellement dans le bien et le mal et dans la mort. Donc Dieu, pour ne pas nous causer ce dégât, il nous a empêchés. Jusqu'à quand Jusqu'au sixième millénaire ou là. Il y a une autorisation de repénétrer dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi, nous disent les sages, c'est là où le peuple d'Israël, dans le futur, rejoindra sa terre. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés sur notre terre à la fin du sixième millénaire. Et là, ils vont commencer à goûter de l'arbre de la vie. Et qu'est-ce que c'est que cet arbre de la vie de la Torah, de la Kabbalah et de la Chassidut. Et c'est comme ça que la vie va gagner la notion de mort. Okay. Les goyim, Les goïmes sont en réalité la partie extérieure du peuple d'Israël. C'est-à-dire que si vous prenez toute l'humanité, les enfants d'Israël et les nations du monde, vous pouvez donner l'exemple d'un corps et d'une âme. L'âme, c'est le peuple d'Israël, et le corps, c'est les nations du monde. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les nations du monde, qui un jour vont s'appeler, selon les prophètes, mon peuple. Dieu les appelle aussi mon peuple Israël. Donc s'ils deviennent comme Israël d'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va devenir Des Kohanim Gdolim. Donc on va monter à un degré exceptionnel. Et le Kohen Gadol qui est chez nous, lui aussi va monter. Quel degré il va atteindre le Kohen Gadol si on est tous déjà des Kohanim Minimum Superman. Donc il y a des élévations. Et il faut toujours considérer que tout ce que nous avons reçu dans la Torah n'est pas seulement pour baigner dans notre petit jus juif, c'est pour les nations du monde. La Torah est en réalité universelle et non seulement les nations du monde, mais les animaux, les végétaux, les minéraux, tout va changer d'étape, tout va augmenter de niveau. Donc nous sommes responsables, co-responsables avec le Créateur lui-même, qui nous a pris comme associés, pour l'amélioration de ce monde et pour remettre la vie comme élément essentiel. Tout ça, c'est dans votre petite paracha de ce Shabbat d'après-demain, la vache rousse. Alors arrêtez de croire qu'il s'agit ici d'une petite mitzvah, d'une petite vache qu'on va brûler, on va prendre les cendres, on va jeter de l'eau avec un petit peu de ces cendres et ça y est on va être purifié. Non, ça va plus loin. C'est ici un réveil, c'est ici une promesse divine, cachée, subliminale de ce que le monde va redevenir une fois que tout ça va être soigné, va être guéri. Et ce n'est pas en vain, parce qu'il n'y a pas plus impur que la mort. Et pourquoi c'est tellement impur, la mort D'ailleurs, il faut d'abord aussi s'arrêter sur la notion d'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire, impur En français, ça ne veut rien dire. Pur, impur, ça ne veut rien dire. C'est des mots. En hébreu, le mot « tumah. Et trois lettres racine vous avez fait l'ulpan. ta mais -me tête même à vous inversez les lettres ça devient atum, c'est à dire imperméable bouché. donc la toum à bouche lettre qu'est ce que ça veut dire boucher de quoi eh bien il n'y a plus de flux divin qui puisse le traverser. Shalom. C'est comme si la vie l'avait quitté. Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un est vivant et surtout s'il fait partie du peuple d'Israël, il est rempli de quoi De vie. Il est rempli de Dieu. Le divin est en lui. Qui me fait parler maintenant Est-ce que je peux parler tout seul si je n'avais pas de, vi, de, de vitalité divine en moi maintenant, comprenez bien que c'est mon âme qui est en train de parler, n'ayez pas peur. C'est mon âme qui utilise tout simplement des éléments. Elle va utiliser la bouche, elle va utiliser les yeux, mais c'est l'âme. Quand l'âme nous quitte la nuit, on n'est incapable ni de parler, ni de voir, même si on vous ouvre les yeux pendant votre sommeil, vous n'êtes pas là. Alors, que s'est-il passé C'est l'âme qui est sortie, dans sa quasi-totalité. Il reste un tout petit peu, mais pas assez pour voir, pour parler, pour comprendre. Je peux me mettre à côté de toi pendant que tu dors et te raconter une histoire. Tu ne comprendras même pas, tu ne te rappelles même pas. Pourquoi Tu es vivante. Oui, mais tu dors. L'année Chama est partie. Donc lorsque la revient, elle rentre dans mon corps, elle va commencer à utiliser tous les ustensiles qui ont été mis à sa disposition. Et donc elle utilise le verbe la bouche, avec tous les orifices de la bouche, et il faut que j'arrive à contrôler ma bouche pour ne pas bégayer, pour ne pas trembler, pour ne pas répéter, pour dire des choses justes. C'est pas évident, c'est un travail il y a des gens qui ont tellement à dire que lorsqu'ils ouvrent la bouche, il n'y a rien qui sort. Eh oui, c'est pas facile. Mon cher, Abbé, Mon cher Abbé nous était tellement plein d'infini que lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était tellement tout venait en même temps qu'il ne sait même pas par quoi commencer. Si vous voulez écrire un texte sur un thème quelconque, moins vous en savez, plus vous écrivez.
1: on est en plein cours madame après le
0: cours ben, elle sera tachée donc en réalité si quelqu'un est plein de savoir et de connaissances, c'est là où il va faire dévoiler mais d'une manière beaucoup plus restreinte parce qu'il ne sait même pas par où commencer tellement il y a d'informations vous comprenez D'ailleurs le Hari Akadosh n'a jamais écrit de livre. Il a utilisé son élève Rabbi Chaim Vital et après le fils et le fils pour écrire. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il posait sa plume il y avait une infinité de connaissances qui arrivaient il ne savait même pas par où commencer. Et mais c'est la même chose. Donc Lorsqu'un homme est vivant, lorsqu'une femme du peuple d'Israël est vivante, et eh bien il y a tellement d'intensité divine en elle, qu'au moment où elle va perdre cette intensité, elle va devenir impure. Si vous rentrez maintenant dans un cimetière Goy, vous avez un problème ou pas aucun problème. Même un Kohen, il peut marcher là-bas tranquillement, parce qu'il n'y a pas d'impureté. <rire> Et pourquoi il n'y a pas d'impureté Mais parce que de son vivant, il n'avait pas de pureté. Donc il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas grand-chose qui sort, il n'y a pas de différence. Mais quand vous rentrez dans un cimetière juif, étant donné qu'il y a tellement de vie qui a quitté ces morts, que là il y a impureté. Vous comprenez comment ça marche Pourquoi je vous rappelle ça Tout simplement parce que les Arabes qui ne connaissaient pas cette halakha et qui savent qu'un jour le Mashiach va venir, ont mis un cimetière dans l'une des portes de Jérusalem par lesquelles le Mashiach doit passer, en se disant qu'il ne pourra pas marcher là-bas parce qu'il y a un cimetière. Mais en réalité, il n'y a aucun problème de machiach pour traverser ce cimetière parce qu'il n'y a pas d'impureté. Donc plus vous êtes emprunt de pureté, de générosité, de vie, de céleste, plus quand vous allez dormir et chas de shalom quand vous allez mourir, il y aura un manque. On est d'accord Une femme enceinte au moment où elle perd la vie qui est en elle, c'est-à-dire l'accouchement, personne n'est mort, hein? c'est juste un bébé qui est sorti, eh bien, elle devient impure. Pourquoi Parce qu'elle avait encore un être à l'intérieur d'elle qui était tellement de vie qu'au moment où cette vie l'a quittée, je ne parle pas maintenant de la méchana, je parle même du corps, alors elle va être impure, et si c'est une fille qu'elle a dans son ventre, elle va être impure, double. Pourquoi Parce que la fille, elle aussi, elle va donner la vie un jour. Vous avez compris comment ça marche Plus il y a intensité de vie, plus lorsque cette vie sort, il y a l'impureté qui s'installe. C'est très simple. Regardez la Torah comme elle est simple. Il suffit de l'expliquer simplement. Elle est logique. Qu'elle... Okay. pas la même, c'est pour ça que lorsque cette intensité qui n'est pas du côté de la kedusha, il n'y a pas trop de différence entre au moment où elle est ou au moment où elle quitte. Vous savez Donc, comment est-ce que vous allez traduire maintenant impureté C'est lorsque la vie s'en va, lorsque la vie quitte un endroit, d'accord Plus le vivant quitte un endroit, plus le pays en question sombre et meurt, jusqu'à sa mort. Par exemple, quelle était la sainteté de l'Égypte Le peuple d'Israël qui était en elle. Au moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est devenu un musée. C'est fini. Et d'ailleurs, tous les pays du monde, c'est pareil. À chaque fois que les enfants d'Israël vont quitter n'importe quelle terre, même aujourd'hui, cette terre est vouée à la disparition. Fini. Donc en réalité, vous êtes les derniers Français de l'histoire. Les Goïms vont vouloir habiter, venir, et c'est pourquoi nous avons une loi qui leur est adressée qu'à la fin des temps, lorsque le Machiach va être là et que le Beta-Migdash sera reconstruit, les Goïmes devront venir trois fois par an, minimum, ici. Donc ouvrez des petits commerces, des machins, ça marchera de folie. Et pourquoi ils devront venir ici Parce qu'il y a une menace, entre guillemets. Tout non-juif qui ne viendra pas en Israël pendant les trois fêtes, n'aura pas de Parnassa, même chez lui, pendant toute l'année. Donc ils vont voir que c'est presque de l'intérêt, et ils vont devoir venir ici, et venir se prosterner au Beth Amikdash. Ils vont donc monter tous à Jérusalem. Donc tout est en train d'être mis en place. Jusque vous ayez un tout petit peu, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, a été déposé à la mairie de Jérusalem la demande avec des avocats, avec les plans du troisième Beth Amikdash. Ça a été déposé à Jérusalem dans le tableau. Comme si on allait construire un immeuble. cest Que vous le sachiez. Ça y est, ça a été déjà déposé. Non, ce n'est pas vrai. Ça c'est des on-dit. Quand on dit on-dit, on -dit, ne on sait même pas d'où ça vient. C'est des gens qui inventent des choses. Ce qu'on dit c'est que la chéchina va venir s'habiller dans l'élément que nous allons, les vivants, construire. Donc nous devons construire. Et encore une chose que vous ne savez peut-être pas, vous avez l'impression que c'est le Mashiach qui va construire le Bet-Amygdash. Pas du tout. Le bet sera reconstruit même avant la venue du Mashiach.
1: Et c'est celui
0: qui le terminera, qui s'appellera lui-même le Mashiach. donc vous voyez que tout est erroné il faut revenir à l'étude il faut arrêter de dire des choses qu'on a entendues on a tellement d'idées reçues que sans étude ça devient une matbucha. quelle la salade de piment bien cuite pendant 2000 ans elle doit être bonne il ne reste pas 300 ans nous sommes à l'entrée du shabbat puisque le Shabbat n'entre pas au moment où les étoiles sortent. 300 ans, c'est lorsque les étoiles vont sortir. Mais le Shabbat rentre au coucher du soleil. Et nous sommes maintenant déjà au moment du coucher du soleil. Donc, préparez-vous. Quel Quel C'est C'est une Torah entière dans le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutsato Akadosh, Allah Bachalom, Srutot à Alenu. Le Ramchal nous explique ce qu'il y aura pendant le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire et le 10e millénaire où on sera là-bas déjà absorbé par une par l'infini en fait. Donc on ne va pas comprendre, il y aura plus de différence, on peut pas comprendre aujourd'hui comment ça va être. D'accord Mais on a encore le temps. Alors tout ceci, c'est deux lignes de mon cours qui a sept pages
1: On a le temps. Passer, euh,
0: fiche ABAF de, de cette année, et de toute façon dans l'avenir, même si ce n'est pas cette année, je souhaite que ce soit cette année, Fiche va devenir la journée la plus heureuse de l'année. Puisqu'en réalité, le mois de Av s'appelle Av, qui veut dire en hébreu papa. Alors aujourd'hui, on a un petit papa. Comment on dit un petit papa Aviv. Pesach, ça tombe dans Chodesh Ha Aviv. C'est-à-dire, le Pessach est tombé dans le mois du petit papa. Mais quand on arrivera au grand papa, on sera au mois de Av, et là, en réalité, il y aura toutes. La transformation de Tisha Be'av. Tisha, c'est la neuvième. Tisha. Le neuf Av. Or, la neuvième sphère, c'est le Yesod dans la Kabbalah, qui correspond à la bris mila chez l'homme et chez la femme. Le degré, ce degré qui donne la vie. Donc, Tisha Be'av, écoutez bien, je vous le dis en hébreu, c'est la neuvième partie de papa. Tisha Shel Av. Tish Be'av. Donc c'est le fondement, c'est la Brite Mila du Papa. Cette Brite Mila qui a donné la mort, donc la destruction du Temple et la Galoute, à cause de quoi Des explorateurs qui ont pleuré ce soir-là. Et qui ont dit, on ne veut pas monter en Israël, on veut construire un petit mikveh là-bas, je ne sais où, dans une petite ruelle à Paris, ou à Londres, ou à Hong Kong, ou ce que tu veux. Et Dieu leur a dit, c'est comme ça, vous allez pleurer pendant tous les Tisha Parce que vous n'avez pas compris ce que c'est le fondement de papa qui veut en réalité donner la semence pour la terre d'Israël parce que c'est ici que ça se passe, que l'histoire devra se passer. Donc c'est un jour qui va transformer en Simra. D'ailleurs même le mois dans lequel nous sommes, nous avons commencé hier un nouveau mois, on est dans le mois de Tamouz. Le mois de Tamouz est un super mois qui malheureusement a raté sa mission à cause de nous, encore une fois, parce que lorsque l'Éternel donne la Torah et qu'il nous la donne avec sa bonté, qu'est-ce qu'on fait On fait un veau d'or en même temps. C'était le 17 du, du Tamouz. Malheureusement, mais si on n'avait pas fait le vaudor, d'or, on aurait eu la Torah, on aurait eu la vie. Et il n'y aurait plus de mort, Puisqu'au moment du don de la Torah, qu'est-il marqué Bila hama Le fameux verset que je vous ai dit tout à l'heure. La vie était redevenue dominante. Il n'y avait plus de mort. A tel point qu'au moment du don de la Torah, il n'y avait plus de maladie. Il n'y avait plus de gens qui boitaient. Il n'y avait plus de gens qui avaient des jambes en bois. Il n'y avait pas d'aveugles. Il n'y avait pas de sourds. Il n'y avait pas de muets. Il n'y avait rien. Même plus. Après la sortie d'Égypte, il a été guéri de cette maladie. Oui. C'est fini. Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est toujours nous, c'est-à-dire les receveurs, ceux qui sont censés recevoir, qui ne sont pas à la bonne place, malheureusement. Donc il faut faire l'effort, surtout le mois de Tamouz. Maintenant, nous y sommes. Dans deux semaines, ce sera le 17 Tamouz. Est-ce qu'on sera des bons Kélim cette fois-ci et encore une fois, on va faire un petit beau d'or au lieu de recevoir la lumière divine. Vous savez ce que ça veut dire faire un petit beau d'or Ce n'est pas fabriquer un petit veau en allant prendre de l'or et de l'argent chez les hommes et les femmes. Faire un beau d'or, c'est tout simplement ne pas comprendre le sens qu'Akadosh Bahu nous donne l'infini. Et se suffire d'un petit truc, qu'on appelle en hébreu Rosh Katan.
1: Tut". Tout à
0: fait. Mais au moment où il se passe quelque chose et les gens à côté se taisent, ils sont d'accord. Qui ne dit mot
1: Ou 200 même. <rire>
0: Exactement. Donc c'est ça le problème. Les seuls qui n'ont pas fauté, c'est les femmes. Parce qu'on leur a pris les bijoux de force et la tribu de Lévi. Mais, voilà. Mais qu'est-ce qui est plus grave, la faute du d'or ou la faute des explorateurs Les explorateurs. C'est énorme. C'est énorme. Mais, donc, on a encore des choses à réparer pour que la vie revienne en place. Tout ça pour vous ramener à la vache. Oh, la vache la vache rousse, qui en réalité est une vache rouge. Il n'y a pas marqué paradinjit. C'est para-adouma. C'est une vache qui doit être rouge. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Il y a un élevage de vaches rouges dans le Golan. Et chaque fois, il y a une nouvelle, donc on attend, si c'est cette nouvelle qui va être prise pour être égorgée, peut-être euh, cette année, pour faire déjà les cendres de la vache rousse, on peut le faire, et rendre pur de la pureté de mort. On peut le faire même avant le Mashiach. Ça y est, c'est déjà... Ah, qui va donner l'ordre. Il va falloir que se monte un Sanhedrin, qui existe déjà en potentiel, Tout à fait, moi je suis d'accord, dites-lui que je suis pas là. Et donc, ces cendres-là vont servir pour pour les moments où nous sommes, on y est, on y est déjà. Il y a des vaches rousses parfaites. Parfaites. Il y a un élevage entier. Si vous voulez, vous rentrez, vous marquez paradouma, vous voyez l'élevage dans le golane.
1: Nachron,
0: ce que j'ai un petit peu honte de le dire, mais je le dis, c'est que nos rabbins aujourd'hui sont un petit peu frileux. Okay Il faut plus de force, plus de courage. C'est toujours malheureusement, malheureusement comme ça, comme ça que ça se passe. Non, tout simplement parce qu'il n'y a plus, les gens n'avaient plus la même hauteur. Mais on n'a pas besoin d'avoir la hauteur sublime sublimé de ce Sanhedrin, on peut commencer par petit, en faisant petit, même le Betamikdash qui va être construit, d'ailleurs on a déjà les plans, comme je vous l'ai dit, Et je les ai visualisés Shabbat, jeudi, vendredi, Shabbat, on a travaillé sur tous les plans pour voir un petit peu commencer. c'est, énorme, ça, ça va être, l'esplanade va faire dix fois ce qu'elle fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que l'esplanade du temple, c'est la plus grande esplanade qui existe au monde. Qu'est-ce qu'on va faire y a... okay. Atlas. Alors on peut commencer pour ne pas encore créer de guerre faire des guerres et tout ça, trouver l'endroit du misbéach. On n'a pas besoin du Amigdash pour faire le misbéach. Et Pesar prochain, on peut déjà faire le korban Pessah, le premier Korban. Okay. Je vous parle de choses qui sont de l'actualité, Rabotaï. Dans, dans 50 ans, on va vous raconter l'histoire d'aujourd'hui. Ça veut dire, dans la Hagada de Pessah, de dans 50 ans, il y aura l'histoire d'aujourd'hui, de 2020, avec les masques. On va dire, Tachaf, Tashav, nous étions tous comme des... J'étais à un mariage, je me suis dit, Misken, le mec, toutes les photos dans l'album, le... c'est tout avec des gens. C'est qui celui-là, je ne sais pas, la vérité ressemble à Maurice, mais je pense que c'est
1: <rire>
0: <rire> Alors voilà, donc ça c'est l'histoire de la vache rouge. Et cette histoire-là, cette paracha, elle se passe quand dans le désert, si vous deviez donner... Un moment historique. C'est quand Quelle année On est sorti d'Égypte, d'accord il, il y a quelques semaines. Est, on, on est où là Où on est Deuxième année Troisième Quatrième Cinquième Sixième On est à la 39e année. On est juste à l'entrée de la terre d'Israël. Et maintenant vous comprenez pourquoi on a besoin maintenant de se rendre pur de l'impureté parce que la terre d'Israël, c'est la terre de la vie. Et on ne peut pas rentrer dans cette terre avec cette notion d'impureté. Donc Akkadosh Vaukou demande de faire cette mitva maintenant. Les gens qui ne savent pas où ils en sont, et on passe de la première année à la 39e, parce qu'on ne raconte jamais ce qui se passe au milieu, vous savez. Il y a 38 ans et demi où on ne sait pas du tout il n'y a rien. On sait juste qu'ils ont été dans des étapes, dans des étapes, dans des étapes. C'est tout. C'est comme Moshé Rabbeinu, il a vécu combien d'années 120 ans. Et combien la Torah raconte de ces années Combien d'années elle raconte de sa vie Deux ans et demi. Tout ce que vous savez sur Moshé, c'est deux ans et demi. Vous vous rendez compte Et donc c'est la même chose. Pourquoi la Torah elle fait ça ben Tout simplement parce que la Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires. On sait qu'un jour, Moshe s'est réveillé le matin, il avait envie d'un café avec un croissant, il est allé chez Mme Bensoussan, et il y a fait... Mais on s'en fiche de ça La Torah, elle ne va pas marquer ça. Pourquoi Parce que ça ne sert à rien pour les générations à venir. Donc la Torah va retenir, ne va retenir que ce qui est de l'ordre de la prophétie qui va me servir aujourd'hui. Moralité, tout ce que la Torah me raconte, c'est ma vie de maintenant donc si je lis la paracha de la semaine comme une paracha qui s'est passée il y a 3500 ans, j'ai rien compris. Mais si je comprends que la vache c'est maintenant pour moi, et que je dois rentrer dans cette paracha, ou plutôt faire en sorte que cette paracha me rentre dedans, c'est autre chose, je deviens acteur de cette Torah. pas une Torah qui me parle d'une histoire, c'est très sympathique. Et Pinocchio aussi, c'est très sympathique et Blanche-Neige et les sept nains, c'est sympathique aussi. Ah
1: oui, mais si tu dis ça.
0: Ça me dire que fois quand on est sorti avec on était un 5e et qu'aujourd'hui on a encore. Exactement. Qui a aimé être rameneres en Égypte, arénu niflaots. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est vrai, quand on est rentré en terre d'Israël, je vous rappelle que la Geoula la Geoula, la notion de Geoula Rambam. C'est le seul qui nous donne la définition de Géoula. C'est quoi pour lui la Géoula Ne plus être assujetti aux nations. Donc c'était la création de l'État d'Israël. Rambam Au moment où on a créé l'État d'Israël, on était combien 20%. C'est tout. On dit, on dit, on dit, on dit, on dit, je veux des textes, on dit des références. Moi, je ne vous dis rien sans référence. On peut dire ce qu'on veut. Que ce soit une fille-là, je m'associe. Moi aussi, j'ai envie que tous mes frères et toutes mes sœurs, d'ailleurs, je suis en train de faire un programme énorme pour essayer de le faire. Il y a 800 familles, là, j'ai dans une liste. Mais, ben, il faut prier. Mais ça ne veut rien dire vous avez tous des cousins et des cousines dont les enfants ne sont plus juifs. Fini Alors quoi, tu les comptes comment, ceux-là, les pauvres Tu pas un, un ceder de Pesach en khuls où il n'y a pas au moins 10 goy à table, ou 5 goy à table et ils sont là, les pauvres, et ils mettent une kippa, et on ne sait pas ce qui se passe, et si c'est des filles, alors... C'est vrai ou je, je raconte des bêtises Alors, ça c'est en France, aux États-Unis, c'est encore pire Non. non. Jamais. Non. Jamais, jamais le judaïsme n'est passé par le père au grand jamais. Jamais. D'accord Ce sont des, des vérifications ilchatites. Le judaïsme ne peut passer que par la maman. Et pour une très bonne raison. Parce que c'est elle qui a donné cet enfant en vie, donc elle est sûre que c'est le sien. Mais on ne sait pas qui est le père. Pas toujours. Je ne sais pas, moi je ne peux pas parler avec le masque donc je suis obligé d'enlever. Mais s'il si y a un contrôleur qui rentre, vous prenez 1000 shekels aujourd'hui.
1: <rire> 1000
0: shekels vous prenez aujourd'hui pour un...
1: Okay.
0: Alors, il y a une grande différence. Et là, on... on entre le système que nous avions en exil et le système que nous devons développer en terre d'Israël. En terre d'Israël, on ne doit plus avoir peur de la matière. En exil, on avait peur de la matière. Et donc, on fuyait la matière pour rester dans l'esprit. En Eretz-Israël, et c'est ça la faute des explorateurs, c'est qu'ils ont eu peur aussi de descendre dans la matière d'Eretz-Israël. Ils préféraient rester au Mont Sinaï dans un judaïsme élevé et dirigé par des miracles. On est d'accord que le Mont Sinaï, c'était la plus grande yeshiva du monde. Le plus grand rabbin du monde, c'était Moshe rabbin. il était le Rosh yeshiva. C'est celui qui avait reçu la Torah d'Akadosh Barou, on ne peut pas rêver d'un meilleur grand rabbin. On n'avait pas besoin de travailler ni de payer quoi que ce soit, les vêtements grandissaient avec nous, étaient repassés, nettoyés, on mangeait de la manne qui tombait du ciel et on buvait de l'eau qui sortait de la terre, le puits de Myriam. Est-ce que vous avez mieux que ça
1: Non.
0: Non. Alors pourquoi ne pas rester là-bas Je vous pose une question. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. <rire> C'est tout. Et d'où ce que je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut mais parce qu'il le dit dans le premier chapitre du livre de Dvarim, le prochain livre. Rav Lachem, je vous traduis avec des mots très sympathiques en français, il y en a marre. Chevet Baharazé, que vous restiez dans cette yeshiva. Mais on a tout à Kadosh on est en train de faire Torah et mitzvot. On a un grand rabbin, mon cher on n'a pas besoin de travailler. Et à cas nous dit, mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé, moi. Je vous ai demandé de voyager, de monter sur cette terre d'Israël pour essayer de changer la face de la matière, pour découvrir la lumière qui se cache à l'intérieur de cette matière. Voilà notre rôle en terre d'Israël. C'est-à-dire que je suis capable, normalement, si j'avais confiance en moi, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, de parler de parler à la matière et de découvrir que la matière me donne vie. Ça vous rappelle quelque chose Mais c'est dans la paracha de la semaine. Moshe doit parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau et lui, qu'est-ce qu'il fait Il frappe le rocher. Et Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu n'as pas de émouna. »« Moshe nous Tu n'as pas eu de émouna. Wow. » Waouh vous avez compris ce que devait faire mon cher C'était quoi ce symbole là de frapper le rocher ou de parler au rocher C'est quoi ce symbole C'est tout simplement que Dieu est en train de préparer le peuple d'Israël à la nouvelle façon de travailler, d'œuvrer de sur la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël, on n'a plus besoin de frapper la matière. La matière n'est pas mon ennemi. Je dois juste savoir lui parler et elle me donnera tout ce qu'elle a dans ses entrailles. C'est ça le secret de la terre d'Israël, Rabotai. Et les gens qui n'ont pas compris ça et qui sont restés coincés dans leur religion, tout ce qui est matériel, ils se sauvent. Donc vous allez aller dans des quartiers, malheureusement, qui n'ont aucun rapport avec le monde d'en bas, et ils vivent comme s'ils étaient dans un autre monde, dans un autre siècle. Et le monde d'en bas, son fils, c'est pourri, c'est sale, c'est pas grave où tu as vu une chose pareille Où tu as vu une chose pareille Que l'entrée de ton immeuble, ça doit ressembler à une porcherie Où tu as vu ça Où ou... C'est cracher sur la terre d'Israël, c'est ne pas comprendre cette terre. Quelle À quoi sert l'exil Mais quand on ne sait pas Quand on, est... Quand on a fait ce travail et qu'il fallait aller chercher ces étincelles, combien d'étincelles il y avait La Torah écrite, la Torah orale et la Kabbalah. Voilà les étincelles. On est allé en Égypte, qu'est-ce qu'on a sorti de là-bas La Torah écrite. On est allé en Babylone, qu'est-ce qu'on a sorti de là-bas La Torah orale, Talmud Babli, le Talmud de Babylone. Le dernier exil duquel vous faites partie, on a ramené la Chassidoute et la Kabbalah en terre d'Israël. Il n'y a plus rien à faire en dehors des restes d'Israël. Donc tout le travail maintenant se trouve ici. C'est fini. C'est aussi simple que ça Malheureusement, malheureusement, les élèves ne sont pas là. Ça, ça me fait beaucoup de mal. C'est en réalité le secret de tout ce qui se passe en relation avec la matière, terre d'Israël. Donc j'ai besoin de parler à cette matière. Maintenant, cette matière, ça peut être un homme, une femme. Est-ce que j'ai besoin de vous parler maintenant en vous frappant dessus Non. Vous savez comment s'appelle la Torah de l'Exil dans la Chovlim, C'est-à-dire un bâton sur lequel on tape les gens. Alors, je vous donne un petit peu le système. Caméra. Moray vera botaï. Si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, vous allez être brûlé en enfer. Rosh Hashanah, et Yomakipuri ma m'approche. Akadosh Baruch Oiva Avoy, vous avez encore 30 jours. Sinon, vous allez être inscrit dans le livre des morts. Moi, je vous ai dit le train avance, vous êtes attaché sur les chemins du, de fer et le train avance. C'est tout. Coupez. Ça, c'est la Torah de l'exil. C'est fini, cette Torah. Torah d'Eretz Israël. Shalom Rabotay, vous êtes tous des sadikim. Même si vous n'avez pas de qui sur la tête, même si vous n'avez pas de qui souillera. Les Léat, Léat. hâtes. où vous aime. vous êtes maintenant sur sa terre. Et les athlètes, vous allez commencer à vivre les choses et à comprendre parce que vous êtes revenu à votre nature. Et moi je suis là pour vous renforcer et vous allez voir que vous allez avoir que des bras roses, que de la lumière. Vous comprenez, c'est toi à l'envers. Tout à l'heure vous êtes tu. Hein. maintenant Amen, Amen.
1: <rire>
0: ça marche comme ça. C'est la même chose. Il y a une conversation, il y a un dialogue avec la nature. Il ne faut plus avoir peur de cette nature. Pourquoi Parce qu'elle contient le Kodesh, pas moins que la Est-ce que celui qui a créé la Neshama a aussi créé le corps Oui, c'est le même. Alors pourquoi le corps est devenu tellement pourri à vos yeux Pourquoi vous vous négligez au niveau du corps C'est un sourd. Il n'y a pas marqué en hébreu qu'il faut garder son âme. Il y a marqué qu'il faut garder son corps. Parce que l'âme, elle est pure. Elle, elle ne peut pas se salir. Le corps, oui. Donc faites attention. Habillez-vous bien. N'ayez pas de trous dans vos vêtements. N'ayez pas de tâches. Si je donne un cours de Torah, et j'ai une tâche sur mon vêtement, je suis condamné à l'aïsperme. C'est marqué comme ça, Singhara. Et si je sens mauvais, si je me le lave pas et je viens pour représenter la Torah, mais comment ça marche Je suis représentant, il y a des gens ici qui ont travaillé comme représentant dans votre vie. Comment vous étiez Top, Parce que vous représentez le produit. Moi je veux représenter la Torah, je peux venir comme un pourri. C'est tellement simple. Alors dans le bus, il faut tous marcher comme ça, parce que si tu lèves les mains, tu meurs pas
1: asphyxie. C'est pas
0: normal. Alors faites attention à toutes ces choses-là. La terre d'Israël, elle demande, respectez-moi. Si vous jetez un chewing-gum, si vous jetez un papier, si vous jetez un petit verre que vous aviez, vous croyez que la terre, elle reçoit comme ça L'endroit où ça a été déposé, elle dit, pas grave, les choses se retournent. Tout à l'heure, juste avant de sortir, il y avait un camion avec un mur. Et le type dans le camion, il pose son verre sur le mur. Et le, le verre tombe. Toc Il tombe de vos côtés. Je prends le verre, et je lui jette comme ça dans le camion. Je lui dis, c'est toi, tiens, tu oublié. Il me regarde, oh j'ai dit, non, c'est le cri de la terre aussi. Elle a crié, oh, tu l'as pas entendu. Il y a à faire, et c'est pour ça qu'on est là, Rabotaï. Il faut arrêter de râler, de dire, ouais, ils sont pourris, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Commence à éduquer, tout doucement. Et fais-toi les choses. Amen. de l'esthétique. Vous êtes français, vous êtes française. Vous avez apporté avec vous quelque chose de la galoute. C'est l'esthétique. Eh bien, rendez... Votre ville plus belle, plus esthétique. Amenez ces notions, même dans la Torah. Ils veulent pas. Les philosophes les plus grands étaient français. Eh bien, il faut rentrer cette pensée dans la Torah. Ils veulent, ils veulent. C'est juste... Madame, moi je suis né en Israël. Quand j'étais petit, on pendait des chats. Aujourd'hui, aujourd c'est fini. Donc il y a une évolution. Baruch Rachel. Il ne faut pas croire que ça ne marche pas, ça avance. Ce qu'on a fait en 72 ans, des pays ne l'ont pas fait en 2000 ans. Et encore, quand on les lâche un petit peu, ça devient des animaux. Regardez ce qui se passe partout en Europe et aux états unis Comment les gens ils cassent des magasins, ils pillent, ils volent, ils écrasent tout, ils sortent avec des cintres par milliers. Et où vous avez vu ça C'est quoi ça L'Arma, les états unis New York Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Oui. Toujours. Kos, khati, melea. C'est au féminin. Quelles sont les initiales Kos, khati, melea. Initial Chacham. Kos, khati, melea. C'est ça le chacham. C'est celui qui voit le verre à moitié plein. Et qui ne cherche pas toujours ce qui manque qui ne va pas. Ça, ça s'appelle du Aïn Ra'a, c'est un mauvais oeil. Il a toujours un mauvais oeil. Ouais, ça va pas. C'est bien, mais pourquoi tu as fait comme ça Mais pourquoi tu... C'est toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, toute la paracha de para, elle symbolise quoi, en fait L'inacceptation du peuple d'Israël de la notion de mort. On veut pas ça ne me convient pas. Je veux la vie. Et plus on est proche de la sortie de la vie, plus on est en mouvement. Regardez les enfants. Ils, sont, ils viennent sortir, tac, 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 ça court toute la journée. Il faut les forcer pour dormir, presque, il faut les punir. Okay c'est une punition pour eux d'aller dormir. Pourquoi Parce qu'ils savent que c'est aller mourir. Ben oui, dormir, c'est la qui sort. Normalement, si on était bien constitué, on ne devrait même pas dormir. Puisqu'on va dormir pour rêver. C'est la seule chose pour laquelle on va dormir, vous saviez ça. On ne va pas dormir pour se reposer, ça veut rien dire. C'est juste pour rêver, c'est le rêve qui nous repose. Donc t'aurais pu rêver, éveiller. Et si tu avais rêvé, éveillé, t'aurais même pas eu besoin de dormir. C'est ce que faisait David Ameller. Donc il a vécu 70 ans en dormant une minute par nuit. Une minute, c'est la respiration d'un cheval. Ça, c'est autre chose. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Si on rêve de son vivant, on n'a pas besoin d'aller dormir. D'accord Parce que quand vous allez dormir, ce qui vous donne l'effort, c'est parce que vous rêvez. D'ailleurs, le mot rêve en hébreu, c'est guérir. Si vous rêvez, tout le monde rêve. Si on ne rêve pas trois jours, on meurt. Donc si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, c'est autre chose. Ça, ça dénote de quelque chose qu'il faut arranger. Il faut arranger, parce que normalement, il faut se rappeler de ses rêves. Sinon, il y a un passage qui a bloqué. Mais normalement, on va dormir pour rêver. Et d'ailleurs, dans la Gemara, si quelqu'un ne dort pas trois jours comme il ne rêve pas trois jours, on le frappe. Et on le force à dormir. C'est interdit. D'accord On peut ne pas dormir. Rabotaille, je suis là pour donner un cours de Torah. Je vous dis que l'homme peut ne pas dormir. Je ne vous dis pas ce que vous, vous pouvez ou pas. Quelqu'un qui est vivant, complètement vivant, comme par exemple, qui est le plus vivant de tous Dieu lui-même. Hachem, qu'est-ce qui y a marqué sur lui Il dort. Pourquoi Il est Loyanum Veloishan. Pourquoi Parce qu'il est la vie lui-même. Donc plus tu es vivant, moins tu dors. Plus tu es déprimé, plus tu es au lit. C'est comme ça que ça marche, Rabotaï. D'ailleurs, les morts, comment on les appelle né Afar, ceux qui ont trouvé un autre lit, c'est la poussière. C'est tout. Je ne suis là pas pour vous donner ce que vous êtes capable aujourd'hui ou pas. Je vous donne ce que l'homme, comme il a été créé, est capable. Et il faut revenir à cet état-là. Il ne faut pas rester dans notre petit état aujourd'hui, ah j'ai pas réussi. D'accord, t'as pas réussi. Mais moi je suis là pour vous donner le but, vers quoi arriver, vers quoi revenir en fait, vers notre vraie nature. Vous dites que je ne suis pas là non plus. Hein. D'accord. Aujourd'hui, une femme pourra accoucher. Combien de temps il lui faut? Neuf mois. Ève, Ève, la première femme, Chava. Combien de grossesses de temps elle a eu? Une heure? Rien du tout. Il y a marqué dans l'Admara, Elle est montée avec son mari sur le lit. Ils sont descendus à 7. Comme ça, c'est marqué. Ils étaient deux en montant sur le lit. Ils sont descendus sept. Adam et Ève Caïn avec deux jumelles une jumelle et Ével avec deux jumelles donc ils sont montés sur le lit regardez la façon de parler de nos sages ils sont montés sur le lit d'eux ils sont descendus sept. alors vous allez me dire ah oh, mais je ne peux pas moi non plus oh, si je n'ai pas neuf mois de grossesse mais je ne peux pas mais oui mais je ne parle pas de vous maintenant je parle de l'idéal c'est comme ça et à la fin des temps ça va redevenir comme ça Okay. La même chose, les femmes, elles accouchaient six enfants. Dans le plus bas des cas, il y a marqué dans la Gemara aussi, 60. Okay. Wow. Okay. Wow. Bon, vous comprenez que je ne suis pas en train de vous parler dans le Matsoui. Vous savez ce que c'est le Matsoui Ce qu'on trouve. Je suis en train de vous parler du Ratsoui. Ratsoui, c'est ce que lui veut. Entre ce que lui veut, ce que nous avons été capables de faire, il y a un grand décalage malheureusement. Mais bon, il faut, il faut réduire ce décalage, il faut redevenir ce que nous étions. Donc euh, tout ce cours c'était pour vous dire que nous avons en fait un but. C'est que nous voulons que la vie redevienne l'essence de ce monde. Qu'on ne doit plus accepter comme un état de fait que la mort soit gagnante. Puisque l'ultime degré de tout, c'est Triatametim, la résurrection des morts. Et c'est seulement là qu'on va dire qu'Akadojbaku, il est Gibor. Fort. Et vous le dites dans la Amida, Ata Gibor, le Machem, et mechayemetim. » Alors, si tu n'es pas capable de faire vivre un mort, c'est comme si tu disais Akadojbaku, Ata Logibor, tu n'es pas fort. Aussi simple que ça alors nous on dit à Kadosh Baruch tu es Ghibor parce qu'on sait qu'un jour arrivera où c'est la mort qui va gagner la vie comme maintenant mais qui pas à jamais, elle va être avalée par la vie. Et c'est la vie qui va gagner. Et la vie, l'éternité va dominer le passager. Je termine le cours en vous disant en réalité, comment on faisait la vache. Et regardez maintenant, c'est très important. Attachez vos ceintures parce que c'est très délicat. Alors, la vache, qu'est-ce que c'est d'abord C'est l'animal le plus proche de l'homme au niveau de ce qu'il va consommer et le plus gros. On est d'accord C'est-à-dire que quand tu veux montrer la vie dans son essence la plus grosse, c'est la vache. La vache, c'est la vie pour l'homme qui mange de la viande. D'accord C'est l'animal le plus gros. Est-ce qu'on va prendre une vache ou un taureau C'est la vache rouge, comprenez, ou un taureau roux La vache. Pourquoi on prend la vache, vous avez compris Parce que c'est une femelle. Or, qu'est-ce qu'elle a la femelle de plus que le mâle Elle donne la vie. Donc j'ai besoin de l'animal le plus gros qui est capable de donner la vie. Quelle est la couleur de la vie Le rouge. C'est la seule couleur d'ailleurs. Demandez à un enfant, dis-moi vite une couleur, il va te dire rouge. Si je ne vous prépare pas et je vous dis, dis-moi une couleur, tout de suite c'est le rouge. C'est la plus couleur de toutes les couleurs. Il n'y a pas plus coloré que le rouge. C'est la couleur. Et ce n'est pas par hasard que l'homme s'appelle Adam, Adam. Et que la terre s'appelle Adama, Aduma, c'est la même chose. Donc la vache, c'est la plus grosse. Et elle est la plus vivante, puisqu'elle donne beaucoup de viande, et elle est toute rouge, et en plus de ça, c'est une femelle qui donne la vie. Il y a tout, hein On est d'accord Ok. En plus de ça, elle est témima. Qu'est-ce que c'est témima Entière. Il lui manque rien. C'est-à-dire, on ne lui a pas coupé un jour l'oreille avec des ciseaux. Rien. Ni un cil, ni rien du tout. Et elle n'a pas un seul poil qui diffère. Elle est rouge complètement. Moins de deux poils. Blanc ou noir. Hacher moum. Jamais quelqu'un lui a enfoncé sans faire exprès quelque chose. Jamais elle s'est blessée par quelque chose. Elle est nickel. Parfaite. Acher Lo Allah allea hol. Regardez les conditions, je suis en train de vous les lire, hein. dans la Torah vous n'avez pas fait attention, mais c'est en réalité le verset de la Torah. Je vous ai un petit peu passé en revue tout le verset. Une vache qui n'a jamais travaillé, travaillé. qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a jamais travaillé, qu'elle n'a jamais été soumise à, à quelqu'un d'autre, qui est étranger, qui n'a jamais porté un truc étranger, donc c'est une femme libre, c'est une vache libre, indépendante, forte. Bien grosse, donnant la vie, bien rouge. C'est énorme. Il n'y a pas plus gros que, que, que tout ça, on est d'accord Regardez maintenant, je vais prendre exactement l'antithèse. Je vais prendre l'animal le plus petit maintenant. C'est quoi Le verre de terre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va associer à cette grosse vache. On va prendre un verre de terre. Et on va mélanger, donc, ce gros, gros, gros animal avec le plus petit des animaux qui représente qui, le verre La mort. La mort. Les morts sont mangés par les vers Et l'homme mange la vache. Regardez l'antithèse. Vous avez compris, je suis en train de vous faire, en fait, les parenthèses de la vie. Ça, c'est au niveau animal. On va passer au monde végétal. Qu'est-ce qu'on devait mélanger à tout ça Parce que tout ça, on va le brûler ensemble, hein. tout, tout ce que je suis en train de vous dire. On va prendre végétal. On va prendre l'isope, zatar. C'est la plus petite des plantes, elle pousse collée au mur. Plus petite. Et à côté d'elle, le plus grand des arbres qu'il y a ici, c'est quoi Le cèdre. La même chose, regardez, je suis en train de prendre la parenthèse... Des plus grands et des plus petits. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous faire là. Et maintenant, on va descendre au monde minéral, c'est-à-dire l'inanimé. Quel est l'élément de la vie L'eau Quel est l'élément de la mort Les cendres, pas la terre, les cendres. Et c'est exactement ce qu'on va prendre. Donc on a pris le côté animal, on a pris le côté végétal, on a pris le côté minéral, on a pris les parenthèses les plus lointaines de l'histoire de l'homme sur terre et on va tout mettre dans un paquet, on va tout brûler en dehors du camp du Echal. Ça va devenir des cendres et on va jeter ces cendres dans l'eau vivante, dans de l'eau de vie. Et une fois que ces cendres ont touché l'eau, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. On va rentrer sa main et on va jeter comme ça sur les gens. Même si ça te touche, ça ne te touche pas, c'est fini, c'est plus grave. Tu es sorti de l'impureté de la mort. Ce n'est pas extraordinaire, ça. C'est magnifique. Qu'est-ce que Dieu nous demande Regardez, maintenant, il fallait aller chercher que ces éléments... Parce que la Torah, quand elle te dit, tu ne fais pas attention mais quand tu te dis maintenant, viens, viens, on va scruter un petit peu. D'un côté, j'ai un très gros animal, de l'autre côté, j'ai un verre de terre. Il n'y a pas quelque chose là Oui. C'est comme ça qu'on étudie la Torah à Rabotai. Et là, tu vois qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous dit, prends toute ta vie entière. Remets-toi à zéro. On va faire un reset. Tu vas te mettre en quarantaine. Tu vas arrêter tous les mouvements de ta vie. On va te confiner. Tu vas devenir un confiné. Pardon, un confiné. À zéro. Et ferme-la un petit peu. On en t'entend trop. Ferme-la un petit peu, tais-toi. Je veux un petit peu de silence, j'ai envie d'entendre les oiseaux. Ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus j'ai envie d'entendre les arbres Et là, on entend, on commence à entendre des choses qu'on n'entendait plus. Vous n'êtes même pas capable de rester chez vous dix minutes sans silence. Il faut toujours une télé, allumée, une radio, un machin pour qu'il y ait du bruit. Vous avez peur de vous rencontrer. Et là, on est obligé maintenant. Eh bien, ça, c'est un événement qui annonce qu'après ce silence, va arriver la belle lumière, la grande lumière, à condition qu'on ait compris la leçon. Parce que si on te l'a fermée pendant 15 jours, et après, dès qu'on l'ouvre, ça devient lifestyle, une bouche d'égout, ça ne sert à rien. L'étape que tu viens de traverser, il faut qu'elle te serve de leçon de vie, d'humilité, de savoir qu'il y a ici un dirigeant, de savoir que tu ne peux pas t'inventer une Torah, que la Torah c'est ce qui est écrit, tu ne peux pas faire autrement. Donc arrêtez d'inventer des choses. Essayez d'être émette. Vous savez que pendant la Shoah, il y avait des gens qui ne disaient pas certaines phrases dans les prières. Par exemple, les Allemands amenaient des gens à travailler dans les champs, des hommes, et ils faisaient mincha pendant que les Allemands étaient assis. Et dans le Yoshre Rebetech il y a des phrases qui louent à Kadosh barou. Gadol Hashem, Alkol Rachamav, Alkol Maasav il ne disait pas ça il dit à Kadosh Baruch barou pour l'instant je ne vois pas ta grandeur je suis en train de souffrir, je vais peut-être rentrer dans un four dans un quart d'heure est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça nous disaient les c'était des gens de Hémet. Et c'est le Sanhedrin, c'est une Gemara, Mephoresheth, qui dit que même Jérémie a fait cette chose-là, et Daniel a fait cette chose-là, quand il a vu que la grandeur du Dieu n'était pas assez manifestée dans ce monde, il s'est dit à Kadosh Barucho, avec tout le cabot que je te dois, je ne peux pas dire des choses que je ne vois pas. Et le Sanhedrin de l'époque disait, ils ont raison. Pourquoi Parce qu'ils savent que Dieu aime la vérité. Alors c'est pas évident, on n'a pas nous le droit d'enlever des passages, mais c'est juste pour vous dire qu'on doit un tout petit peu, quand même, revenir à une vérité et à une authenticité. Et quand tu dis un mot, sois dans le mot que tu dis, ne jette pas des trucs. Quand tu enseignes la Torah... Sois dans ce que tu enseignes, ne jette pas, euh, le rabbin il a dit comme ça, et l'autre il a dit comme ça, euh, j'ai pas besoin de toi, je rentre sur Facebook, c'est tout marqué. Donc il faut qu'on redevienne, ben Zatachem, beaucoup plus vrai. Et nous sommes dans une belle époque malgré tout, il faut le voir, il faut ouvrir les yeux, et prier pour que nos frères et nos sœurs arrivent à nous rejoindre ici en terre d'Israël, le plus tôt possible pour redevenir, Bézat Hashem, un véritable peuple qui est en train de faire la volonté d'Hashem sur terre. Tout simplement parce que, là je ne suis pas rentré dans la notion de Kabbalah, dans la notion de Kabbalah, il y a dix sphères. La plus petite des sphères, c'est la malchut. La malchout, elle n'a rien d'elle-même. Si elle considère que le fait de ne rien avoir d'elle-même, ça la met dans une position minable, elle est impure. Mais si elle comprend que justement parce qu'elle est la plus basse de toutes, elle a la capacité, parce qu'elle est tellement humble et qu'elle n'a rien d'elle-même, elle est capable de monter jusqu'au plus haut niveau, elle va être génératrice de vie. C'est comme ça qu'on explique ça et c'est le Ramchal qui explique ce secret. Voilà.